0: 24 horas, Radio Nacional de España, Carlos Núñez. Galicia ha hablado, lo ha hecho con más fuerza que nunca en las urnas, con una gran participación el Partido Popular revalida la mayoría absoluta quinta ya para el PP, Alfonso Rueda será presidente de Galicia y Alberto Núñez fijo se anota también parte de una victoria de unas elecciones, las primeras tras el anuncio de la amnistía en las que había muchas interrogantes que ahora están resueltas, el PP ha perdido algo de apoyo en escaños, el BNG ha obtenido un resultado histórico principal partido de la oposición y el PSOE se ha dejado muchos votos por el camino hasta obtener su peor resultado en Galicia, lo hemos vivido todo en una programación especial en Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España. Los gallegos han votado de forma contundente récord de participación. Las reacciones siguen produciéndose en este instante. Se lo contamos todo a partir de ahora. Empezamos. Alfonso Rueda, Galicia Rueda, con esa etiqueta electoral se presentó a estas elecciones el Partido Popular y le ha bastado al PP para sumar una nueva mayoría absoluta, pese a perder algo de apoyo. José Manuel García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Alfonso Rueda será proclamado presidente de la Junta por derecho propio. Hasta ahora era el sustituto de Núñez Fejo para
1: todos, ahora lo será con el aval de las urnas. Suma la quinta mayoría absoluta para el Partido Popular. Los últimos días había cierto temor en las filas populares, pero al final
0: obtiene una mayoría holgada le sobran incluso a dos diputados. Pues ahora lo ampliamos con las valoraciones el horizonte político de Galicia, pero miramos también a lo que está pasando en este momento en Logroño, lo que ha pasado hasta hace bien poco con el centro de la ciudad colapsado.
1: Bueno, está claro que hay que seguir haciendo fuerza y yo creo
2: que es una buena manera de que, de que vean que seguimos y ojalá mañana por fin... ...haya medidas concretas, eh, medidas satisfactorias... ...y que toda esta gente pueda volver a sus puestos de trabajo... ...según estamos ya, la gente la verdad que tiene... ...unos problemas económicos terribles... ...no llegan a fin, a, a fin de mes ni pueden pagar sus letras... ...entonces yo creo que da igual... Estamos dispuestos a cualquier cosa.
0: Cientos de tractores han colapsado, colapsan. El centro de Logroño se refería a este agricultor a la reunión del ministro Luis Planas mañana con Comunidades Autónomas. Es un consejo consultivo habitual antes de cada reunión de ministros europeos en el denominado Agrifish. Hay más cosas que marcan el paso de la actualidad de este domingo electoral en Galicia. Alex Burón, Ángeles Bazán. El PSOE pide una prórroga para presentar el nuevo dictamen sobre la ley de amnistía.
1: El plazo terminaba el próximo miércoles. Los socialistas piden que se extienda durante 15 días más para que la Comisión de Justicia emita su dictamen. Desde el PP le acusan de preparar cesiones a los independentistas.
0: La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un acuerdo de cooperación de sus agencias de fronteras.
1: Pacto entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro, Rishi Sunak, del que aún no ha trascendido detalles y que se formalizará en los próximos días.
0: Rusia mantiene el hermetismo sobre el paradero del cadáver del opositor Alexei Navalny.
1: Un diario independiente ruso asegura que estaría en la morgue del hospital clínico de que y que tendría hematomas posiblemente producidos por convulsiones y no por golpes externos. Más de 400 personas han sido detenidas en toda Rusia por homenajear al opositor muerto.
0: Fallece a los 77 años el escritor, periodista y exdiputado valenciano Fernando Delgado. Siempre estuve identificado con, con la literatura, identificado con las letras y ...identificado con el periodismo también, ¿no?
1: Fue director de Radio Nacional de España en dos ocasiones... ...poeta y novelista, dejada más, más de una veintena de títulos... ...ganó entre otros el Premio Planeta, el Azorín o el Benito Pérez Galdós...
0: En la portada nos llevamos al Real Madrid de baloncesto que celebra la Copa del Rey. Los de Chus Mateo se han llevado un clásico apasionante, pero antes, Adriana Vázquez, tenemos fútbol ya terminado hace unos minutos, el último partido del día en Primera División.
1: Buenas noches. Con empate a cero, Betis y Alaves no han sido capaces de anotar en el Benito Villamarín, por lo que reparto de puntos en el último partido del domingo, donde sin duda el protagonista es el Real Madrid de baloncesto, que ha vencido al Barcelona en la final de la Copa del Rey. Los blancos han ganado con 11 puntos de diferencia, en el último cuarto son ya 29 copas en las vitrinas del conjunto merengue
0: En cuanto al tiempo vamos a arrancar la semana con algunas lluvias en el norte, pero débiles cielos que van a seguir despejados, suben las temperaturas ojo, 23 grados en Sevilla o en Murcia y en Londres, hoy se han entregado los premios de la Academia Británica del Cine, la televisión, los BAFTA, al final no ha podido ser la Sociedad de la Nieve de J. Bayona, no ha podido alzarse con el premio a la mejor película de habla no inglesa en una noche en la que Oppenheimer ha sido la gran triunfadora. vamos en directo hasta Londres, Guillaume Montús. ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, no ha habido sorpresa, era la gran favorita con 13 nominaciones. La cinta que retrata al creador de la bomba atómica se lleva siete premios. Mejor película, mejor actor principal para Killian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Duny Jr. y mejor director para Christopher Nolan, el primero en casa para El Británico nolan quiso uh, en su discurso reconocer los esfuerzos de todas las personas y organizaciones que luchan cada día para intentar reducir el número de armas nucleares en el mundo las otras triunfadoras de la noche son pobres criaturas con cinco galardones incluido el premio a mejor actriz para Emma stone y la zona de interés tres recompensas entre ellas la de mejor película en hablano inglesa dejando sin bafta en esta categoría a las Ciudad de la nieve de J. Bayona.
0: Gracias Guillón. Seis minutos para la medianoche para las 11 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Alfonso Rueda tiene el aval de los gallegos que han ido a votar hoy de forma masiva. El Partido Popular ha recibido menos apoyo en escaños que en las anteriores elecciones autonómicas pero suma su quinta mayoría absoluta va a gobernar los próximos cuatro años. La Sunta Cruz Mato, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Sí, Alfonso Rueda ha sido el último en comparecer esta noche y lo ha hecho como vencedor de los comicios. Gobierno de la Junta asegurado para el PP que con 40 escaños consigue su quinta mayoría absoluta, primera firmada por Alfonso Rueda. Y uno de sus primeros mensajes esta noche ha sido en clave nacional para decir que no se van a aceptar chantajes desde Galicia y que no se admitirán discriminaciones respecto a otras comunidades autónomas. El
0: mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros, ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie. Y hoy también hablamos de eso en el resultado electoral. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos sí, y Galicia es una tierra de entendimiento, siempre lo fue y tenemos que seguir siéndolo.
1: Y dentro de esa lectura nacional de estas elecciones, Alfonso Rueda también le ha dado las gracias específicamente al presidente nacional, a Alberto Núñez Feijó, que por cierto mañana va a estar aquí.
0: Vamos con más titulares que deja esta noche electoral en Galicia. El bloque nacionalista galego ha recogido un enorme caudal político de estas elecciones. Ana Pontón no se va a convertir en la primera presidenta de la Junta, no va a gobernar, pero ha aumentado su poder, se consolida como el principal partido de la oposición. Pablo Lago, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los gallegos han decidido que no hubiera cambio político en estas elecciones, ha dicho Ana Pontón. No obstante, ha señalado que el BNG ha obtenido unos resultados extraordinarios.
1: Lo BNG tiene un resultado extraordinario. Todo apoyo a favor de esta candidatura es un apoyo para construir un futuro mejor para este país. Creo que estas elecciones cambiaron o todo. Tenemos que ver cómo somos capaces de seguir ensanchando a base de lo o que demostramos de que esta organización no ententeito. Decimos a por todas siempre. Creo que esa línea de seguir ensanchando a nuestra organización vaya a ser una cuestión clave aquí.
0: Ana Pontón también ha reconocido, no obstante, que no han alcanzado el objetivo de la Junta y entiende y comparte la decepción que puedan sentir muchas personas. El PSDG batacazo de José Ramón Gómez de Esteiro. El PSOE tenía la esperanza de que un buen dato de participación llevara a la Junta a un posible gobierno de izquierdas, pero el resultado es de los peores cosechados por los socialistas en Galicia. Víctor Albariño, buenas noches. Buenas noches. Rodeado de las mujeres que encabezaban las listas del PSDG en las cuatro provincias, el candidato socialista ha asumido los resultados que no ha dudado en calificar de malos. Recordemos que los socialistas han perdido cinco escaños. Pasan de los 14 que tenían a los 9. Los peores del PSOE en las autonómicas y lejos de aquellos 20 de 2009. Así las cosas. José Ramón Gómez Besteiro ha anunciado que se queda en Galicia en la oposición. Mi destino está aquí, en el Parlamento Gallego. Ha dicho
3: trabajo que realizaré de la oposición intentando de atraer a Galicia las mejores oportunidades siendo o fiel reflejo de la política útil sin trincheiras y eh, avanzando cara a una Galicia mejor.
0: Besteiro, que ha mencionado que ya había llamado a Alfonso Rueda para felicitarlo, ha señalado también que ahora tiene que abrirse una nueva etapa para los socialistas gallegos. Completamos el mapa. Sumar Podemos fuera del Parlamento gallego, uno de los titulares de la noche. El descalabro de Podemos ha sido notable. También que la candidata avalada por la vicepresidenta Yolanda Díaz Marta Lois no haya conseguido entrar en la Cámara. Claves de los que no están tampoco Vox y sí, democracia urensana. Andrea Oca, buenas noches.
1: Buenas noches, con este resultado cambia el mapa de fuerzas. Entra Democracia Orensana, el Parlamento Gallego pasará de tres a cuatro partidos políticos. Este hecho lo destacaba el líder del partido, Gonzalo Pérez Jacome, que hablaba de momento histórico, también el candidato Armando Gea.
3: Es absolutamente histórico que Democracia Orensana, un partido de Orense,
0: de la provincia de Orense, entre en el Parlamento Gallego. Y efectivamente eh, esta entrada en na... Los no Parlamento de Galicia con un diputado es un primer paso, es a mitad de camino.
1: Se quedan fuera a sumar y Podemos hubo muchas idas y venidas en diciembre tras la convocatoria electoral para decidir si concurrían unidos o por separado y parece que la decisión les ha penalizado quizás la mayor decepción esta noche es la de sumar porque las encuestas sí le daban representación Marta Lois. Efectivamente no es una noite fácil, los resultados electorales en las elecciones galegas de este 8 de febrero, pues no son los resultados esperados, realmente son unos malos resultados, hay que reconocer unos malos resultados en paliativos. En Podemos partían con unos sondeos que nunca les llegaron a dar escaños. Isabel Faraldo. Sin un Podemos fuerte, no hay cambios. A pesar de un esfuerzo que Ficho o electorado progresista para concentrar o voto no benega, no fue suficiente. Vox tampoco estuvo nunca en las encuestas, sigue sin representación en Galicia.
0: Gracias compañeros, enhorabuena por el trabajo a todos. Los líderes nacionales han valorado los resultados de estos comicios que se analizan ya en clave, por ejemplo nacional, como hace el líder del PP, Núñez Eijo y su equipo han felicitado a Alfonso Rueda a través de videollamada para la secretaria general Cuca Gamarra. El resultado pone de manifiesto el liderazgo del PP no solo en Galicia.
1: Creo que cuando se alcanza la quinta mayoría absoluta en Galicia y con los resultados electorales que lleva eh, cosechando este partido desde que Alberto Núñez Fijo es presidente del Partido Popular, creo que no hay ninguna duda.
0: Desde el PSOE reconocen mal resultado el peor de su historia, portavoz Esther Peña.
1: Vamos a trabajar durante los próximos cuatro años, codo a codo, con el PSDG para darle a gallegos y gallegas una alternativa, un proyecto de país que sea capaz de de aglutinar a grandes mayorías sociales.
0: La líder de SUMAR, vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, mensaje en gallego en la red social X en la que no hay referencia al PP ni felicitación de momento a Alfonso Rueda. Reconoce que los malos resultados de su formación no han obtenido ese escaño que esperaban en el parlamento gallego. Desde Vox, Santiago Pascal dice también que no han obtenido un buen resultado. Lamenta el triunfo de lo que denomina la estafa del PP y añade que tampoco es un buen resultado para España. Nosotros no podemos felicitarnos ni podemos felicitar en el día de hoy. Esta semana, además de las consecuencias de las elecciones gallegas, las iremos contando todas en esta radio, en la radio pública, también volveremos a hablar de la amnistía. El PSOE ha pedido a la mesa del Congreso una prórroga de 15 días para que la Comisión de Justicia emita su nuevo dictamen sobre la proposición de ley. El plazo acaba el miércoles que viene. Todo indica que para esa fecha puede no haber acuerdo con Junts. Daniel Jiménez, buenas noches.
2: Buenas noches. Después de una semana de parálisis parlamentaria en la que tampoco han trascendido avances en las negociaciones entre el PSOE y Junts, los socialistas quieren tener más tiempo para negociar por si el miércoles no ha logrado cerrar el acuerdo. Lo cierto es que los contactos de los últimos días no han zanjado las diferencias. Junts quiere garantías de que ni Puigdemont ni otros posibles acusados de terrorismo puedan ser llevados a prisión. El PSOE cree que esa posibilidad es muy remota y mantiene el terrorismo como una línea roja pero no es el único asunto objeto de discrepancia. Los catalanes insisten en restringir la discrecionalidad de los jueces. Los socialistas dicen que la ley está bien como está y que solo aceptarán retoques mínimos que permitan a Junts dar el sí. De hecho, cuentan con el apoyo de Esquerra Republicana, que apremia para que la ley de amnistía se apruebe cuanto antes. Pere Aragunés, presidente de la Generalitat.
0: La ley de amnistía es una ley sólida, robusta y que es urgente que sea aprobada porque la represión continúa. Cada día que pasa sin aprobar la ley es un día más en el que centenares de personas ven cómo su futuro está en riesgo.
2: Por su parte, el Grupo Popular critica que el PSOE pida ampliar el plazo del dictamen de la Comisión de Justicia. Acusa a los socialistas de preparar el terreno para hacer más cesiones a sus socios independentistas. La
0: noticia es que nos deja este domingo dos mujeres han muerto, otra continúa en estado muy grave tras un incendio registrado esta mañana en una residencia de mayores en el distrito de Arabaca, en Madrid. Todavía se desconocen las causas, Sergio Hurtado.
3: Los servicios de emergencias 112 han recibido la llamada de auxilio a las 7 menos 10 de la mañana. El fuego se ha iniciado en una habitación de la primera planta en la que se alojaban tres mujeres. Una de ellas ha fallecido con grandes quemaduras. Otra ha resultado herida en estado muy grave por quemaduras e inhalación de humos. La tercera lograba evitar el contacto directo con las llamas al encontrarse en el lavabo donde era auxiliada por una trabajadora del centro. La segunda víctima mortal que descansaba en la habitación de enfrente ha fallecido por inhalación de humo. Al término de la intervención de los servicios de emergencia hemos podido hablar con la hija de una de las residentes que afortunadamente no ha requerido hospitalización.
1: Eh, ella lo que pasa que bueno tenía la habitación en la planta de abajo y el incendio ha sido en la planta de arriba. Un personal de la residencia me han pasado con mi madre y al oírla de que sí. ya estaba bien pero aún así he querido venir a verla y no la llevamos para casa.
3: En el momento del incendio la residencia estaba ocupada por 38 personas mayores, 15 han resultado heridas de manera leve o moderada, entre las que no han requerido de hospitalización, 5 ya se encuentran con sus familiares. La Comunidad de Madrid ha anunciado el realojo del resto en otras residencias de la región.
0: Nos vamos recordando que hoy ha habido lágrimas en más de una redacción de informativos, incluida la nuestra. El periodista, escritor Fernando Delgado, que fue director en dos ocasiones de Radio Nacional de España, ha muerto ese domingo a los 77 años en Faura, en la provincia de Valencia, donde residía desde hace más de dos décadas. Un abrazo de la radio pública a toda su familia, a todos sus compañeros, también en otras emisoras. Y amigos, gracias por confiar en Radio Nacional de España. 24 horas, Radio Nacional de España.